0: Kim Lưu Si Tôn chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục chuyện dài kỳ được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay mình xin mời các bạn nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bản sắc Anh Hùng. Chúc các bạn có những giờ phút nghe truyện thoải mái. Chiều về nhộm đỏ sắc hoàng hôn, gió qua man mát, lúa trên đồng. Sông xanh lặng lẽ xuôi con nước, núi biếc âm thầm vẫn đứng trông Bên trời nghiêng bóng cánh nhạn bay, xa xa vẳng tiếng ếch kêu dày. Có phải đêm về đêm nhức nhối, nên chiều mới đượm nét đơn côi. Bài thơ hay lắm, lại buồn nữa, bà chàng thấy giống như là đang tả cảnh chiều nơi đây. Ừ, đúng là tại cảnh chiều nơi đây là tài biết sao võ tài mỉm cười xác nhận chỉ là thuận miệng đọc ra thôi chứ có biết lách like gì đâu không ngờ người học võ như tài mà tâm hồn cũng tinh tế thật chiều hôm đó tài cũng đi dạo trên đầm thế này chỉ khác là lúc đó có một mình còn giờ thì có chàng bên cạnh nữa thế cảm giác có khác không khác nhiều chứ cảnh chiều lúc đó và bây giờ vẫn vậy vẫn úa vàng vẫn vẳng tiếng ếch kêu vẫn có gió man mát, vẫn thoáng bóng chim bay nhưng tất cả lúc đó với tài có cái gì đó buồn buồn người ta bảo chiều buồn thật không sai tài đọc nhiều thơ viết về hoàng hôn bài nào cũng đượm buồn cả tài nghĩ phải chăng vì cảnh chiều buồn thật nên mới khiến người ta cảm thấy buồn hay bởi vì cảnh chiều chứa đựng ý nghĩa gì đó nên mới làm cho người ngắm cảnh chiều thấy buồn thấy lặng lẽ Trang Nhi nói Vậy Tài nghĩ đó là ý nghĩa gì? Võ Tài thong thả đáp Tài nghĩ là cảnh chiều cũng giống cuộc sống này vậy Đằng sau vẻ đực rỡ của buổi sáng Sự tấp nập của buổi trưa Là sự lặng lẽ âm thầm của buổi chiều Cuộc sống tuy xô bồ tuy nhộn nhịp Tuy hào nhoáng tuy xa hoa Nhưng ẩn sau tất cả những điều đó Chẳng phải là sự ảm đạm và khốc liệt của cuộc đời hay sao? Và sự ảm đạm và khốc liệt đó Chẳng phải cũng do tâm hồn đen tối và sự tham lam ích kỷ của con người gây ra hay sao? Con người lao động làm cho cuộc sống phồn vinh, nhưng con người ích kỷ làm cho cuộc sống ra tăm tối. Người ta vất vả tranh đấu, giành giật lẫn nhau để rồi cuối cùng được gì cũng lại âm thầm như buổi hoàng hôn này thôi. Trang Nhi cười, Tài suy nghĩ vậy hay lắm. Tài như vậy chắc giống ông già lắm phải không? Chàng lại thích những ông già như vậy đấy Nàng nói và cười thích thú Tài không sống như thanh niên bây giờ Sống quá thực tế và khô khan Lý tưởng của họ đã bị trào lưu thực dụng cuốn trôi Suy nghĩ của họ đã bị xã hội rối rèn bóp méo Tâm hồn của họ đã bị dục vọng che đậy Cái đẹp nhìn qua lăng kính của tiền bạc Chỉ còn là cái đẹp bên ngoài Cái đẹp xối trá Còn mấy ai thật sự dành tâm hồn Để suy ngẫm cảnh chiều như thế này Cho nên chàng không muốn quen ai cả tất cả trang chỉ thấy ghê tởm mà thôi ai ngỏ ý định làm quen với trang là trang bỏ chạy ngay võ tai mỉm cười nhìn nàng nàng cúi xuống ngắt một bông hoa màu trắng rực rỡ bên đường đưa lên ngắm nghía hai bên đường là đồng lúa xanh bạt ngàn cuồn cuộn, cuộn ngả nghiêng theo chiều gió con đường đất nhỏ hai người đang đi chạy xuyên qua cánh đồng tựa như cây cầu vắt qua biển cả phía sau là phụ huynh xa uy nghi phía trước là đồng lúa trải dài vô tận Bên trái, phía xa xa, là những giả đồi thoai thoải nổi lên trên biển lúa xanh rì rào, uốn lượn chạy dọc theo con đường. Bên phải, cuối chân trời, là vầng dương đỏ rực, xen kẽ và những đám mây lờ lững đang chậm chậm khuất bóng. Thổi vào không gian, một thứ rám vàng nhẹ nhẹ. Tạo hóa quả là một họa sĩ bậc thầy. Cảnh hoàng hôn phơi bày trước mắt võ tài và trang nhi, tựa như một bức tranh vừa lung linh, vừa huyền ảo là một sự pha trộn màu sắc tuyệt vời hài hòa mà nổi bật có màu cỏ cây xanh biếc có màu mây trời vàng úa có màu núi xa xa có màu trời thăm thẳm bức tranh ấy có gió gió cuốn vào không gian hương thơm ngào ngạt của lúa gió thổi hồn cho bức tranh làm nó thêm sống động và bức tranh ấy có con người con người luôn 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 là điểm nhấn của mọi công trình dù là công trình của tạo hóa Chàng Nhi và Võ Tài sánh vai đảo bước trên con đường đi giữa cánh đồng. Hai người say xưa trò chuyện, Lung thì cười nói vui tươi, lúc thì chầm ngầm phiền muộn. Cứ thế, phụ huynh xe đã bị bỏ lại, mãi phía đằng sau. Trang Nhi đã ở đây được gần 10 ngày, nàng buồn vì không rõ tung tích lão 6, nhưng nàng vui vì có Võ Tài bên cạnh. Tâm hồn người phụ nữ là một thứ huyền bí nhất trên cuộc đời này. Tâm hồn ấy có thể chứa cùng lúc cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Cả thù hận lẫn tình yêu Và chính vì nó chứa nhiều thứ đối lập nhau như vậy Nên cảm xúc của người con gái rất dễ thay đổi Điều đó tùy vào trong lòng nàng đang nghĩ tới cái gì Như mới chỉ chốc lát đây thôi Trang Nhi còn cười nói vui vẻ Thì bây giờ khuôn mặt nàng đã đượm buồn Nàng ngắm nhìn bông hoa màu trắng cầm trên tay Ánh mắt tha thẩn. Phó Tài chưa kịp thích ứng với sự thay đổi cảm xúc đó Bèn hỏi Trang sao thế? Nàng lắc đầu bảo trang không sao, võ tải với con Ít va chạm với con gái Cho nên không biết rằng, khi con gái nói không sao đâu Hay không có chuyện gì đâu Thì tức là trong lòng nàng đang đầy rẫy tâm sự Vậy nên nó nghĩ nàng nói không sao Thì tức là không sao thật, bèn bảo Chàng thấy ở đây có đẹp không? Nàng vừa bước đi chậm rãi vừa đáp Quả thật rất đẹp, cảnh làng quê thật yên bình Cảnh thiên nhiên thì chán lệ Giá như chàng có thể ở đây sống cả đời, không lo nghĩ gì, tới thù hận nữa, thì cuộc đời thật đẹp biết bao Võ Tài thành thật nói, nếu chàng muốn, chàng có thể sống ở đây bao lâu cũng được, sống cho tới già cũng chẳng sao Ta nói thật không? Nàng nói và mỉm cười, gương mặt từ phiền muộn lại bỗng trở nên vui tươi, pha lẫn chút e thẹn Đương nhiên là thật, chẳng lẽ Tài này nói xạo chàng sao? Hai người bỗng nhiên đi sát vào nhau Võ Tài nắm tay nàng Dù không phải lần đầu tiên Nhưng sự mịn màng từ đôi tay ấy Vẫn làm nó run lên Nàng dường như biết nó đang run Tôm tìm cười nói Bộ Tài ít khi nắm tay con gái lắm hả? Ừ, có bao giờ nắm tay ai đâu Chàng là người đầu tiên đấy Tài nói chàng là người đầu tiên Vậy tức là sẽ có người thứ hai, thứ ba phải không? Võ Tài ấp úng Tài không phải có ý đó với lại trên đời này con tìm đâu ra bàn tay sống như của chàng nữa để mà nắm nên chắc tài sẽ không nắm tay ai nữa đâu chàng Nhi bật cười nói tài một méo cũng thật không phải vừa bảo trước giờ chưa tán tỉnh ai thì sao mà chàng tin được chàng biết là chàng có thể tin tài mà nàng trầm ngâm vậy tài có tin chàng không tất nhiên là tin rồi tin hết mình luôn chàng hỏi tài điều này có được không Trang cứ hỏi, bao nhiêu điều cũng được Nếu... Nếu sau này Trang có làm gì sai Tài có giận Trang không? Giận ư Tài sẽ giận đấy Nhưng chỉ cần Trang biết nhận lỗi Là Tài sẽ hết giận ngay Vậy nếu... Nếu điều Trang làm sai Là không thể tha thứ được Thì Tài sẽ đối xử với Trang thế nào? Phó Tài nắm chặt tai nàng nói Trang đừng làm điều gì như vậy cả tài nói vậy tức là sẽ không tha thứ cho trang phải không nàng vừa nói và giật tay khỏi võ tài vẻ mặt hờn giận võ tài bối rối bèn nắm lại tay nàng mà nói tất nhiên ta không bao giờ giận trang hết dù có chuyện gì Tài cũng sẽ như thế trang nhi cười khúc khích ta nói rồi đó nhé chợt nàng thấy phía trước có một ngọn núi khá kỳ lạ nổi lên giữa đồng ngọn núi không to không nhỏ sừng sững như một tòa thành nàng bèn hỏi Ngọn núi đó trông lạ nhỉ Võ Tài đáp Đó là ngọn Khai Tâm Sơn Là đất của nhà Tài Huỳnh gia võ quán dùng nó làm nơi luyện võ cho đệ tử Trên đó rộng đại lắm Khai Tâm Sơn sao Cái tên nghe rất ý nghĩa Vậy mà mấy bữa nay Tài không dắt trang lên đó chơi Thật là keo kiệt Võ Tài cười nói Tài xin lỗi Tài quên mất Mấy ngày nay trong phủ tình trạng khẩn trương Không được tùy tiện ra ngoài trang cũng thấy rồi đó Chiều nay phải xin mãi, mẹ mới cho Tài dẫn chàng ra ngoài đi dạo Mà trời cũng sắp tối rồi, lên đó sợ không kịp Nàng gật đầu nói Ừ, có dịp chàng sẽ lên một mình Tiếc là mai Tài số thành phố rồi Ở đây chỉ còn lại có mình chàng Nét mặt nàng lại chuyển sang buồn bã Chàng đừng buồn, Tài lên mấy ngày sắp xếp việc học Tìm kiếm tung tích lão sáu, có gì Tài sẽ về ngay Tài nhất định phải cẩn thận đấy Trang đừng lo, từ giờ cho đến trận tỉ thí, bọn chúng chắc sẽ không làm gì tài đâu. Có một tia buồn thoáng qua trong mắt nàng, bỗng nàng đưa bông hoa trắng lên hỏi. Đây là hoa gì thế? Trông rất là lạ. Võ tài đáp. À, hoa này ở đây người ta gọi là thù hoa. Trang nhìn ngạc nhiên, thù hoa ư? Cái tên nghe có vẻ không mấy vui tươi nhỉ? Võ tài cười đáp. Loài hoa này chỉ mọc ở những cánh đồng quanh đây mà thôi Lại lịch của nó cũng rất đặc biệt Tương truyền ngày xưa có một đôi trai gái yêu nhau say đắm Cả hai đều nghèo Chàng thì chăm chỉ học hành, mong có ngày tiến thân Nàng thì không quản bất vả, lo lắng tiền ăn tiền học cho chàng Chăm sóc cho chàng tứ bề Rồi cũng đến ngày, chàng chia tay nàng, đi lên kinh ưng thí Trước khi đi còn hứa khi đỗ đạt sẽ trở về để nên nghĩa phu thê Nàng ở quê nhà mòn mỏi đợi chờ nhưng một năm, hai năm, ba năm trôi qua, bà cũng không thấy người yêu về Sau, nàng nghe những người đi làm ăn xa về nói Chàng thi đỗ làm quan, đã cưới vợ trên kinh thành rồi, sẽ không bao giờ về nữa đâu Những người này còn khẳng định đã gặp chàng ta nữa Nàng nghe cái tiền xét đánh ấy thì hy vọng lẫn tình yêu sụp đổ Bà con xung quanh lại bàn ra tán vào không ngớt Cơn út hận giày xéo con người nàng, chẳng bấy chốc nàng qua đời Dân làng hai chuyện của nàng, ai nấy đều cảm thương, lên đem nàng chôn dưới một chân núi. Ít lâu sau quan mộ nở rộ một loài hoa, rất lạ màu trắng, chính là thứ hoa chàng đang cầm trên tay đó. Từ đó người ta gọi hoa này là thù hoa, vì cho rằng nó là do nỗi hờn oan của nàng không tan biến mà kết thành hoa. Chàng Nhi khẽ nói, thật tội cho cô gái đó đã dâng hiến tất cả cho người tình, thế mà kẻ kia lại vong ân bội nghĩa. Phụ bạc tinh thân Kẻ như thế có sống sớm muộn cũng gặp báo ứng Võ tài lại nói Chàng như vậy là trách oán cho anh ta rồi Sao lại oán? Số là chàng trai đó lên kỳ ứng thí nhưng thất bại Phần vì không còn mặt mũi nào về gặp người yêu Phần vì lộ phí đã tiêu sạch Đường về quê xa cách ngàn trùng Có muốn cũng không về được Vậy nên anh ta ở lại kinh thành tìm việc làm dạy công ôn luyện Đợi đến khoa thi sau Quả nhiên lần thi này anh đậu đầu bảng được phong làm quen. Ngay sau ngày thụ chức chàng ta liền vinh quy về làng bái tổ và gặp lại người yêu. Chỉ tiếc khi về tới mới hay người yêu của anh vì nghe lời thiên hạ đồn thổi nên giờ chỉ còn là một nấm mô hoang tàn dưới chân núi hẹo lánh, xung quanh mọc đầy hoa trắng. Anh ta đến viếng mộ người tình mà khóc ròng ba ngày liền vừa giận mình mà vừa giận đời. Quả đỗi đau lòng từ đó anh không lập gia đình nữa sống lùi thủi một mình cho tới chết người ta lại chôn anh cạnh người yêu mình chàng nhi buông tiếng thở dài nói thật bất hạnh cho họ giá như cô gái tin tưởng người yêu mình hơn giá như cô không nghe lời người ngoài để rồi cả hai phải ôm hận mà chết giá như chàng trai báo tin về cho người yêu võ tài cười nói chàng có nhiều cái giá như quá chàng nhi gật đầu ừ cũng may đó chỉ là truyền thuyết Nếu đồ tình nhân đó có thật thì tội nghiệp họ quá. Võ Tài nói, Câu chuyện đó không biết có thật hay không, Nhưng ngôi mộ của hai người bọn họ ngày nay vẫn còn, Đang nằm dưới chân ngọn khai tâm sơn đó đấy. Trang Nhi kinh ngạc, Hả? ta nói sao? Là ngọn khai tâm sơn phía đằng kia ư? Hai người bọn họ được chôn giữa ngọn núi ấy sao? Võ Tài cười xác nhận, Chính xác rồi đấy, Khi nào Trang rảnh có thể nhờ bé út dẫn ra xem, con bé nó cũng hay ra đấy chơi lắm xung quanh hai ngôi mộ đó thù hoa mọc rất nhiều Trông như một cánh đồng hoa vậy Phủ kín cả một góc núi Trang Nhi nói Truyền thuyết với đời thật Có vẻ đang xen nhau quá nhỉ Võ tài nói Cụ tổ bảy đời nhà tài là Nguyễn Huỳnh Đức Khai sinh ra Huỳnh gia võ quán Lấy ngọn khai tâm sơn làm nơi luyện võ Ngày đó cũng thấy hai ngôi mộ hoang tàn Nằm dưới chân núi Xung quanh lại mọc rất nhiều hoa trắng thì rất đấy làm kỳ lạ Bên hỏi chuyện những người dân quanh đấy mới biết rõ lai lịch của chúng Cảm khá trước chuyện tình của đôi tình nhân sâu số, số Cụ mới lệnh cho điện tử trong phái sửa sang lại hai ngôi mộ cho hàng trang Rồi nhang khói hàng năm, chú đáo cho tới tận bây giờ Trước hai ngôi mộ có dựng một bia đá Trên đề hai câu thơ do chính cụ tổ Hạ Bút viết Thù hoa thù nhân thế, sầu tình sầu thiên thu Chàng nhì ngậm nghĩ rồi nói Hai câu thơ tuy thê lương nhưng lại rất hay Có lẽ đó cũng là tâm trạng của người đã khuất Chỉ tiếc là một loài hoa đẹp nhưng này Mà lại có một nguồn gốc bi thương đến vậy Võ Tài lại nói Loài hoa này có một đặc tính rất đặc biệt Nhựa của nó có màu đỏ như máu vậy Người ta đồn rằng Chàng trai hay cô gái nào Đang muốn lừa dối người yêu của mình Thì khi cầm bông hoa này Cánh hoa sẽ rỉ máu đấy Chàng nhìn nghe vậy giật mình, buông rơi cành hoa đang cầm chia tay xuống đất. Võ tài cười nói, Chàng làm gì mà làm rớt cả hoa vậy? Nàng đáp, Tại, tài nói làm chàng giật mình đấy. Loại hoa này không linh nghiệm đến vậy chứ? Thì người ta đồn thổi vậy thôi, chứ thật hư thế nào ai mà biết. Thôi chúng ta về đi, trời ngả tối rồi. Tiếng ếch kêu trên đồng rền vàng, trời mấy khi nãy còn trong xanh, mà giờ mây đen từ đâu Mà giờ mây đen từ đầu đã phủ kín, gió nổi mạnh cảnh vật chuyển mình sang đêm phía xe ngọn khai tâm sơn im lìm trên nền trời đen thẫm trang nhi và võ tài sóng bước nhau quay về hai người tay trong tay bước đi chậm rãi lúa hai bên đường rào rạt như nâng bước hai người mùi hương đồng pha lẫn mùi hương trên người trang nhi ôm quyện lấy võ tài làm nó có cảm giác bồng bềnh như trong cơn mơ con đường thẳng tắp dẫn về phụ huynh xe thành vắng Buổi tối ở miền quê là một sự đối lập hoàn hảo với buổi tối ở Thị Thành, đối lập trong từng khía cạnh. Thành phố có nhà cửa tiếp nối nhà cửa, miền quê có đồng ruộng, tiếp nối núi đồi. Thành phố có ngập ánh điện đường, miền quê ngập ánh trăng sao. Thành phố tấp nập, miền quê thanh bình. Thành phố ồn ào, miền quê vắng lặng. Thành phố ăn chơi, miền quê yên tĩnh. Thành phố là một tập hợp những con người xa lạ. Miền quê là một thôn xóm vui sống quay quần. Thành phố xa đọa, miền quê chất phác, Thành phố giàu sang, miền quê giản dị Cứ thế, nếu nêu ra được một điểm của thành phố Chắc chắn sẽ tìm được điểm đối lập nơi làng quê Thế nhưng lại không thể tách làng quê ra khỏi thành phố được Nếu ví đất nước như một người mẹ Thì hẳn người mẹ đó đã kiêm mang trong mình hai đứa con thân thiết Thành phố là một người anh trai giàu có mà hoành hoang Còn miền quê là một cô em gái dịu dàng mà đằm thắm mà đã là anh em thì quan hệ đương nhiên khăng khít Không chỉ là nói xuông Một nửa mà có khi hơn một nửa Cư dân ở thành phố là người miền quê Chỉ một điều đó thôi cũng đủ để thấy Hai nơi này là không thể tách rời được Võ Tài ngẩng đầu nhìn trời Trời đen kịt và mưa đã rít Ngoài đồng, dàn đồng ca ích nhái ọp đẹp không ngừng Phá lẫn với tiếng sấm chập chờn Và tiếng cây lá xào xạc trong gió Không gian tĩnh lặng tiếng con người nhưng vang vọng tiếng của thiên nhiên Có lẽ đó mới là sự tĩnh lặng thật sự Ngay phía sau đại sảnh của Huỳnh Gia có một tòa tháp nhỏ Trên tháp có một cái gác Gác chỉ có mái tre Bốn bên không xây tường Tựa như một cái sân thượng Nơi đó gọi là Gác Trăng Là nơi tĩnh tọa về đêm cho các đệ tử Huỳnh Gia Phó tài đang ngồi trên đó Có trưởng môn Huỳnh Tiết đứng bên Huỳnh trưởng môn nói Tiếng của âu nhỏ mà vang Truyền thẳng vào tai người nghe khi quyết định truyền âm xương trưởng pháp cho con Ta thật cũng không dám nghĩ Con có thể luyện nhanh đến vậy Ta rất mừng Ông trước này ít nói Nhưng không bao giờ nói lời thừa thãi. Ông bảo ta rất mừng Có nghĩa là trong lòng ông thật sự vô cùng hài lòng Võ tài đối với cha một lòng kính phục cúi đầu nói Dạ con chỉ làm hết sức mình Không dám sao lãng Huỳnh trưởng môn nói Trường chữ khôn con đã luyện xong Vậy trường chữ đoài con luyện tới đâu rồi Phó tài đáp, thưa cha con vẫn đang cố giữ tâm thanh tịnh. Huỳnh trưởng môn ngắm mưa nói, Con nêu lại pháp môn thiền định cho ta nghe. Võ tài kính cẩn đáp, Dạ thưa, nhất định trí, nhì định tâm, Tam nhập thiền, tứ lạc vô biên. Nghĩa là sao? Dạ thưa, trước hết phải làm chủ suy nghĩ của mình, Hướng suy nghĩ từ những điều tốt đẹp, Đến những điều xấu xa, Từ những gì to lớn, Đến những điều nhỏ nhặt. Cuối cùng, để cho suy nghĩ trống rỗng, đó là định trí. Kể đến dẹp mọi phiền não, lo no lắng, vui buồn, hỉ nộ, ái, ố, để tâm không còn động, đó là định tâm. Sau khi suy nghĩ và tâm thần đã thinh lặng, là đã bắt đầu bước vào cảnh giới của thiền. Đó là lúc tinh thần và thể xác hòa làm một. thân xác như thực mà hư, tinh thần như hư mà thực, đó là nhập thiền. Bước cuối cùng là cảnh giới cao nhất, trời và người như hòa làm một. Trong trời có ta và trong ta có trời Vạn vật hóa ra hư không Hư không ở trong ta và ta ở trong hư không Đó chính là vô biên Huỳnh Trường Môn gật đầu nói Tốt lắm Cốt lõi trong thiền pháp của Huỳnh Sa Ta nhấn mạnh tới tâm Tâm vừa là trung tâm vừa là trung gian giữa thân xác và linh hồn Giữa cái thực và cái hư trong thân thể ta Làm chủ được tâm cũng chính là đã làm chủ toàn vẹn con người mình Nhưng tâm là một thực thể khách quan trong con người Chỉ có thể làm chủ Tuyệt không thể điều khiển Nếu ai ảo vọng muốn điều khiển cả tâm của mình Thì sẽ xa vào tà đạo Võ tài nói Thưa cha, giữa làm chủ Và điều khiển có gì khác nhau Chúng ta đã làm chủ nó Chẳng phải cũng là đang điều khiển nó sao Ông nói Đó là một suy nghĩ sai lầm Mà nhiều người học võ vướng phải Và do vướng phải điều đó Nên nhiều người tu luyện nội công cả đời Cũng không đạt được cảnh giới tối cao Ta lấy cho con một ví dụ nhỏ thế này Nếu con cảm thấy không có tình cảm với ai đó Con có thể bắt tâm của con yêu họ không? Phó Tài đáp Dạ thưa không Không thể tự bắt mình yêu ai đó được Đúng vậy Đó chính là không thể điều khiển được tâm của mình Tương tự như vậy Nếu con cầm thù ai đó Con cũng không thể bắt tâm của mình Thôi cầm thù người ta Nhưng con có thể kiểm soát sự thù hận đó không để nó xâm chiếm con người của mình. Khi đó chính là con đang làm chủ tâm của mình. Võ tài liền nói, thì ra là vậy. Huỳnh trưởng môn lại nói, Năm xưa có một thiền sư tới đàm đạo với cố trưởng môn Huỳnh Nhậm. Vị thiền sư đó nói, Thiền trong võ học khác hẳn với thiền trong tu hành. Người học võ ngồi thiền để luyện nội công, tăng sinh khí. Còn người tu hành ngồi thiền để hóa giải đau khổ, thấu hiểu nhân sinh, đưa hồn tới cõi cực lạc. Chính vì mục đích khác nhau nên tự nhiên phương pháp thiền cũng khác nhau. Người học võ dùng tâm pháp võ công để đưa tâm vào cảnh giới thiền. Còn người tu hành bước vào thiền bằng cách trầm mạc để cho mọi sự từ từ hóa ra hư không. Theo tôi, đó mới là thiền thật sự. Còn như các ông chỉ là võ mà thôi. Cố trưởng môn đáp Tại sao lại phân biệt giữa người tu hành và người học võ? Chẳng phải cả hai cũng chỉ có một tâm là tâm của con người đó sao? Tại sao là phải phân biệt giữa thiền võ học và thiền tu hành như cách nói của Ngài? Chẳng phải cũng đều là thiền sao, cũng đều giúp con người làm chủ nhân thân của mình. Võ công trong huỳnh gia chúng tôi, chữ thiền đứng trước chữ võ, chữ đạo lại đứng trước chữ thiền. Tức là chúng tôi không dùng thiền để phục vụ cho việc luyện võ công, lại càng không dùng đạo làm mục đích của thiền. Thiền đơn giản là để rèn luyện cốt cách con người, biết cách ứng xử trước hỉ nộ ái ố, không để thân sinh ra tâm ma Nếu như khi nhập thiền Mà còn mang suy nghĩ để gia tăng công lực Hay hóa xả đau khổ Thì còn ích chi Những điều đó là kết quả tất yếu tự nhiên sẽ đến Là những thành quả Trong rất nhiều thành quả của thiền Chứ không phải là hai hai loại thiền khác nhau Nếu chỉ giới hạn ý nghĩa của thiền định Trong việc luyện võ hay tu hành Thì có phải Quá ích kỷ và thiền cận chăng Võ Tài nghe tới đó mắt bừng sáng, chân thành nói. Suy nghĩ của ông nội quá sâu sắc. Huỳnh trưởng môn nói. Ta dùng lời của ông nội nói lại cho con nghe. Để con biết rằng trong lúc thiền định, tâm phải hóa ra không. Thiền là để giao hòa các đối lập trong chính bản thân mình và giao hòa với trời đất. Tuyệt đối không được mang tư tưởng rằng thiền là để luyện võ. Đó là kết quả đến sau. Nếu dùng kết quả đó như mục tiêu... Thì con chắc chắn sẽ không bao giờ vượt qua được chương chữ đoài này đâu. Võ tài vội vàng cúi rạp người xuống nói. Cảm ơn cha đã chỉ điểm. Nếu không, chắc con không bao giờ hiểu được. Huỳnh trưởng môn nói. Ta nói tới đây thôi. Còn ghi nhớ lời ta mà luyện tập, không được bê trễ. Dạ, con xin nhớ. Nói xong huỳnh trưởng môn trở bước, đi xuống lầu. Để lại một mình võ tài trên gác. Nó nhìn theo bóng ông đi khuất buông ra một tiếng thở dài, không biết trong lòng nghĩ ngợi điều gì. trên gác ánh đèn dầu mờ ảo thắp sáng bốn góc và ở giữa mái, nó dựa vào lan can nhìn ra bầu trời đêm đang rả rích mưa phía trước, tâm tư trở nên trầm lắng. một lúc sau mới nghe nó khẽ thốt ra một câu rất nhỏ, không biết giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ. đó đã là vào độ nửa đêm, nó quay trở lại giữa căn gác, ngồi xếp bằng trên một tấm đá lớn, nhắm mắt tĩnh tọa. Tiếp tục luyện trường chữ đoài trong bộ âm dương trượng Pháp Leng keng, leng keng Tiếng chuông lạnh lót vang vang trên một con phố Sài Gòn Nghe vừa quen mà vừa lạ Quen bị âm thanh này ai cũng biết là của mấy bác bán kèm dạo trên đường Lạ là vì từ lâu rồi không ai dùng cái tiếng này làm nhạc hiệu nữa Mà đa phần đã thay bằng nhạc điện tử cả rồi Có lẽ cái xe cà rem này là thứ duy nhất còn sót lại Bác bán cà rem như bọn nhóc vẫn gọi Thông thả đạp xe, tay nhịp nhàng lắc cái chuông nhỏ buộc nơi tay lái Trời trưa nắng như lửa đốt dù là đường vào tháng 11 Cái nắng hun đúc hơi ẩm của mấy ngày mưa rầm vừa qua lại càng làm không khí thêm oi bức Đường phố tấp nập kẻ qua người lại Ai nấy mặt mũi bịt khẩu trang, mặc áo khoác kín bưng một cách đối phó với nắng và bụi đất phổ biến ở thành phố này Trên vỉa hè, dưới hàng cây phượng có hai người đang lưỡng thự bước đi một già một trẻ, già thì đeo kính đen, dáng điệu lòng khòm một tay cầm cái gậy nhỏ đưa ra phía trước cho một thằng bé dẫn đi một tay cầm cái mũ rộng chia ra xin tiền Thằng bé thì độ trường 89 tuổi gì đấy, da đen nhảm, tương tá gầy còm chỉ có đôi mắt là sáng người. Một tay cầm gậy dắt ông già, tay còn lại cầm sắp vé số, thấy ai cũng mời Đúng là ông cháu lão ăn mày mà Võ Tài đã cứu hồi hôm nọ, thằng bé tên là Sún Ông già cào nhào Mày chịu khó mở cái mồm ra mà van xin người ta, cứ chia sắp vé vào mặt họ, chó nó mua cho mày à Thằng Sún cự lại Đi suốt ngày cháu mệt lắm rồi, từ sáng giờ ông cho ăn mỗi hộ bánh, sức đầu nữa mà nói Ông già giật cái gậy chọc vào mông thằng bé mà nạt Còn cãi cọ nữa, mày được ổ bánh còn ta có cái gì không Không bán hết đông vé này thì tối nay cho nhịn luôn Lúc đó chiếc xe cà rem đã tới gần Mang theo âm thanh leng keng rất cuốn hút của chiếc chuông. Thằng bé không ngần ngại la lên Ông, cho cháu ăn kem, rồi cháu bán hết cho Dưới lớp kính đen, bắt ông già trợn lên Tựa như vừa nghe thấy một yêu cầu hết sức kỳ quặc. Lão nói Mày đòi ăn kem cơ à? Nằm mơ à? Nhưng thằng bé hình như đã nhất quyết Buông luôn cây gậy ra và ngồi phía xuống đất nói Ông không cho cháu ăn, cháu không đi nữa, mệt lắm rồi Ông già tay cầm gậy, chì chì vào nó mắng Ơ cái thằng này, hôm nay giỡn cái trứng khỉ gì ra vậy hả? Tiếng len kèng đến gần hơn Nét mặt của bác bán kem lơ đẩy Hình như không chú ý gì đến ông cháu ăn mày bên vé số Thằng bé vẫn ngồi lì bên vỉa hè, không nói tiếng nào Còn lão ăn mày thì chỉ biết mắng mỏ, không biết phải làm sao Chiếc xe kem băng qua hai ông cháu lão Thằng bé liếc mắt nhìn theo tiếng nuối. Bỗng ông già gọi giật lại Karem, lại đây Bác bán kem theo phản xạ, mỗi khi nghe có tiếng gọi, liền thắng xe nhìn lại Ánh mắt hơi nghi ngờ Trên thùng kem viết lớn với dòng chữ quảng cáo Kem cốc thơm ngon, giá đẻ bất ngờ Lão già nói Nhìn cái gì? Có bán không Mua bao nhiêu Bán cho một cây Cây lớn hay bé Lão già đang định đáp Thì thằng bé đã chen vào Cây thật lớn đi chú cái bán kem thay khách đã mua Thì đương nhiên ánh mắt Từ kỳ thị cũng chuyển ngay sang thân thiện Vui vẻ bốc đầy một ly kem đưa cho thằng bé Lão già cũng đang bấm bụng trả tiền Thằng bé có kem rồi Thì ngoan ngoãn trở lại Tay cầm gậy dắt lão già đi Vừa đi vừa mút kem Lão già cho ăn mà không làm được việc Thì coi chừng với ta Vừa nói xong thì có một thiếu phụ mập mạp Chạy xe Dream Áo trong áo ngoài, bịt khẩu trang kín mít Đỗ xe lại bỏ vội vào cái mũ của lão một tờ giấy bạc Lão ta đang lúc răn đe chóng mình Nhưng thấy có người cho tiền Thì nét mặt lập tức chuyển sang vẻ khổ sở lẫn biết ơn cúi đập rập đầu đáp tạ một cái nói độ ơn bà Xong rồi nhanh chóng cất ngay tờ bạc vào người Cái mũ lại trống rỗng Thằng xuống nói Ông thấy chưa, mua kèm có thiệt thòi gì cho ông đâu. Ông già có tiền rồi, thì cũng không có cảnh nữa, bèn nói. Đi thẳng tới phía trước, có một cái quán cà phê rất lớn. Hôm lọ tao đi ngang qua đấy mới phát hiện, ghé vào đấy xin tiền với bán vé. Nhớ, làm việc cho nhanh gọn, trước khi bị lũ nhân viên đuổi ra. Đi thêm một đoạn quả thật, có một quán cà phê khuôn viên rộng lớn, nằm ngay mặt đường. Cây cối xanh um, không sàn thoáng đẳng. Đúng là một quán hạng sang Phía trước quán gắn một cái biển hiệu lớn Được tô điểm rất công phu Viết tên quán Coffee rừng xanh Phía dưới lại ghi chú Hai chữ tiếng Anh nhỏ nhỏ Jungle Coffee Hai bên cổng xe to xe nhỏ dựng thành mấy rãi dài Bên trong người qua kẻ lạ tấp nập Bàn nào cũng có người ngồi Tiếng nói chuyện xôn xao hòa lẫn tiếng nhạc vẳng ra ngoài đường Lão già khẽ kéo cái kính đen xuống Rảo mắt nhìn vào bên trong thăm dò sau cùng kéo cái kính lên che mắt phát lệnh Vào đi Thằng xuống lựa lúc mấy tay bảo vệ Đang bận rộn dắt xe Thì dẫn lão già chui tọt luôn vào quán bên trong quán cây to cây nhỏ rợp bóng Không gian mát rượi Đúng như giữa rừng Đây đó lại lắp đặt mấy cái hồ nước lớn Với non bộ bên trên Phun nước xối xả Bàn ghế được bố trí khéo léo Xen lẫn giữa những gốc cây, tán lá Những hồ nước, những má đình Tạo thành không gian vừa riêng tư Mà vừa thoáng đãng Toàn bộ khuôn viên quán trông tựa như được đặt giữa rừng Đối lập với cái sự tấp nập của đường xá bên ngoài Thằng Xuân ngơ ngác nhìn chung quanh Như lạc vào cõi mộng Nó chưa vào quán này bao giờ Cũng chưa từng thấy nơi nào sang trọng như vậy Lão già thì kinh nghiệm đã nhiều Không thèm để ý đến cảnh vật chung quanh Giật giật cái tay nhắc thằng bé Tấp vào cái bàn bên trái kia mà xin Thằng Xuân liếc về phía đó Thấy có sáu người ngồi quay quanh một bàn Toàn thanh niên ăn mặc bánh bao sạch sẽ, chia thành ba cặp trai gái mà ngồi. Nó theo chỉ thị liền tiến tới. Sáu thanh niên nam nữ nhìn thấy có hai ông cháu bẩn thỉu xuất hiện thì ai nấy đều hơi nhăn mặt. Ông già không biết do vô tình hay hữu ý mà cái mũ đã chia ra ngay trước mặt một gã khổ sở nói. Xin cậu cho mấy đồng, ông cháu tôi từ hôm qua đến giờ chưa có gì ăn. Gã thanh niên giả dạ vờ không nghe thấy. Tựa như lão chẳng hề có mặt, vẫn làm bộ vui vẻ, trò chuyện với cô gái bên cạnh. Lão già đương nhiên không chịu bỏ cuộc, liền đưa chiếc mũ vào giữa hai người mà nói. Xin cô cậu làm phước, bố thí cho tôi một ít. Gã ta không hề không thể giả lơ nữa, bèn miễn cưỡng bảo. Không có đâu bố ơi, bố đi chỗ khác, xin đi cho con nhờ. Nhưng lão già vẫn kiên quyết, không thu mũ về, miệng là nhái. Xin cô cậu. Phía bên kia thằng sún. Cũng đã chia sắp vé số ra mời một gã khác Anh mua cho em tới vé số đi anh Hắn ta nhẹ nhàng từ chối Anh không mua đôi em ơi Thằng Sún lại chia sắp vé tới gần hơn mời Anh mua đi anh, em còn có mấy tấm thôi Hắn ta gạt tay thằng bé ra, không thèm nói gì Thằng Sún không bỏ cuộc Lại xí sắp vé số tới trước mặt cô gái mời Chị mua đi chị Cô gái ngại ngùng lắc đầu Tay khẽ xua xua như vậy rồi nhưng thằng sún lại mời mạnh mua cho em đi chị y cô ta hơi khẽ ngả người về sau vì tay của thằng sún đưa tới quá gần có lẽ sợ bàn tay nó sẽ làm bẩn bộ cánh màu trắng cô ta đang mặc cô ta khó chịu nói không mua đâu đi đi nhưng thằng sún đã được lão già đào tạo rất kỹ lưỡng đầu dễ bị đuổi vẫn kiên quyết giữ sắp vé số trước mặt cô ta với chàng trai hai người này cũng không còn cách nào khác Đành cứ làm lơ mà trò chuyện với nhau Như không có mặt nó vậy Sau một lúc thì nó cũng bỏ cuộc Lại đi vòng sang đôi trai gái còn lại Đôi này nãy giờ Đã chứng kiến cảnh đeo béo quyết liệt của nó Nên nó chưa kịp mời Đã xua tay ngay nói Không mua đâu em Nhưng thằng Sún là phải đứa dễ bỏ cuộc như vậy Vẫn chia sắp theo số ra trước mặt hai người Mà lập lại lời mời quen thuộc Anh chị mua đi Phía bên kia Lão ăn mày vẫn kiên trì đeo bám đôi nam nữ còn lại Cuối cùng gã thanh niên cũng không chịu đựng được Đành phải rút một tờ bạc mà bỏ vào mũ của lão Lão đội ơn xong Lại chia mũ về phía đôi thanh niên bên này Ngỏ lời xin xó Hai người phía thằng sún Thì sau một lúc dường như cũng không chịu nổi Đành phải móc tiền mua cho nó hai tờ vé số Xong rồi mới nói Tiền cho rồi, vé mua rồi Đi dùm cho cái Lão già thấy đã kiếm chắc được Không tiện nài nỉ thêm Bèn chọc chọc gậy, ra hiệu cho thằng Xuân rút lui. Thằng bé nói, Bà nào tiếp đây ông? Lão chỉ tay trích về mé trái nói, Sắp bị phát hiện rồi, qua cái bàn phía bên kia đi. Bên đó có một cái bàn bốn người, Ngồi dưới một cốc cây xì lớn, Hai ông cháu tiến về phía ấy. Bốn người đó, ba nam một nữ, Nữ vừa trẻ vừa thanh lịch, Ba nam đều đã trung niên, Ăn mặc lịch sự, ra giá người thành đạt. Vẫn chiều cũ, Vừa tới nơi thì lão xà đã ngả mũ xin tiền Còn thằng cháu thì chia vé mời mua Hai ông cháu chia nhau hành động Bộ tứ ngồi ở bàn này Độ sừng sưng còn cao hơn hẳn Nhóm thanh niên kia Họ cứ trò chuyện như thế Không có mặt hai ông cháu vậy Nhưng hai ông cháu đương nhiên chiến thuật đã vạch ra từ trước Khách hàng càng làm lơ Thì càng phải làm mạnh Vậy nên mũ lại đưa tới sát hơn Vé số thì lại nài lỉ nhiều hơn Một tên trong bọn có râu quai nón Tóc vuốt keo sáng bóng, dường như cảm thấy quá khó chịu, bèn hắt tay lão già ra nạt. Xê ra coi! Lão già lùi lại hai bước. Lão kinh nghiệm xin ăn dày dặn, thấy vẻ kiên quyết của những người này thì đã biết là bọn cực keo, có ly đòn cũng chẳng được miếng nào. Đang định ra hiệu cho thằng cháu đi chỗ khác, thì lão chợt nghe từ một bàn bên cạnh, có tiếng xì xào nói. Lệnh của môn chủ chuyển xuống, mấy bữa nữa sẽ hợp cùng với bốn hội khác thuộc địa Long Đường, Đại náo bữa tiệc sinh nhật của hắn Hình như là tổ chức Hắn ở sân vận động đấy Lần này ra quân Hình như do đích thần Một trong tứ bất tử thông lĩnh đấy Lão ăn mày vừa nghe mấy lời đó Thì tai liền vảnh lên Lão chưa kia vốn cũng là người trong giang hồ Nên đối với những tin tức kiểu này Rất hứng thú Bèn quyết ý nán lại Nghe ngóng xem chuyện gì Vậy nên lại chai mặt Chìa mũ tới xin ăn Trong khi tai thì để ý Nghe hai người bàn kia nói chuyện Lão liếc mắt về phía ấy, thì thấy một tên nhỏ con, cắt đầu ba phân nhuộm vàng rực, tai xỏ khuyên, tay xăm chỗ đen xi, si. mặc một cái áo đen bó sát người. Hàn lên mớ cơ bắp khá khiêm tốn. Tên còn lại tương tá mập mạp, mắt nhỏ mũi to, miệng rộng cằm nhô, trông có phần dị hợm. Nhất là bộ cánh sặc sỡ màu sắc của gã, càng làm gã trông giống một tên hề. Lão ăn mày nhãn quàng cũng không tệ, vừa nhìn là biết người thuộc lô hội. Là đám đàn em của độc nhãn môn chủ thuộc Thanh Long Bang Chúng nó chắc đi thu tiền bảo kê về Nên ghé vào đây xả hơi Tên bọc nói Tứ bất tử ư Mấy người đó nghe nói võ công xếp hàng đệ nhất trong buôn phái ta Rất ít khi xuất hiện Lần này là đích thân xuất mã Vậy chắc không phải chuyện đùa Mày nói là bữa tiệc sinh nhật của tên bang chủ Liên Hoa Bang Mà năm nào cũng đãi trong sân vận động đấy hả Gã nhỏ con đáp Chứ còn tiệc nào nữa các tên bang chủ đấy chơi ngông, năm nào cũng mở đại tiệc đại thiên hạ Bọn ăn mày, hàng rong vé số trong thành phố này Có đứa nào mà không biết, có đứa nào là không tới ăn Các tên bang chủ đấy nói tiệc tùng như vậy là để khoản đãi tất cả những ai trong năm đã hợp tác làm ăn với Liên Hoa bang Hay nói tuẹt ra là, là đã đóng tiền bảo kê cho chúng đấy, bà mẹ nó Như vậy là bảo bang của bọn mình trả ra làm sao rồi Tên bậm bạp nói Môn chủ nhà mình cũng liều thật Lại dám chơi với cả bọn liên hoa bang Gã nhỏ con nói Môn chủ cái gì Đây là chỉ thị từ tận cấp bang chủ đấy Cứt có phải chuyện đùa đâu Lực lượng lô hội nhà mình Có thấm vào đầu so với 4 hội lớn bên địa long đường Với lại tao nghe Anh em trong hội bàn tán mấy hôm nay Độ hơn tháng nữa Sẽ xảy ra một đại sự cực lớn Lớn hơn cả chuyện phá rối này Đến lúc đó lực lượng huy động sẽ còn đông hơn Tên mập mạp lập tức hỏi Đại sự gì Gã nhỏ con ra vẻ hiểu chuyện nói Thành lòng bàn chúng ta Sẽ có một trận quyết chiến với liên hoa bang bọn nó Nghe đâu là ở long an đấy Thế tự nhiên đánh nhau à Vơ vẩn Mày thấy chúng ta rảnh quá Không có gì làm Mày đi đánh nhau à Đó là gọi là tranh quyền đoạt lợi Sự tình bên trong thế nào Là tuyệt mật của bốn môn Bọn tép riêu chúng mình Làm sao biết được Đến cả môn chủ độc nhãn Cũng chẳng rõ nữa nè nhưng riêng việc phá rối bữa tiệc sinh nhật sắp tới của tên Lưu Bạch Phong Cũng là nằm trong kế hoạch quyết chiến sắp tới cả đấy Tốt nhất là chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đi Mà đào vút kiếm, xong trận lập công kiếm ăn Thằng Bọc nói Mày nói phải đấy, hiếm khi mới có chuyện lớn cho anh em ta tỏ bản lĩnh Suốt ngày cứ lê la ngoài đường Bắt nạt bọn cà phê với mấy quán cà phê cà pháo này Thật chán chẳng buồn chết Nhưng chẳng lẽ tới phá rối rồi thôi à, phải làm cái gì đấy chứ cái kia đáp Đương nhiên không phải chỉ tới đập phá xuông Kế hoạch cụ thể thế nào Thì tối nay đại ca đi họp bên chỗ tổng đảng về Rồi mới thông tin lại cho rõ Nhưng Tào nghe nói Con gái rượu của tên bang chủ Cũng xuất hiện trong bữa tiệc Hình như phải bắt cô ta làm con tin thì phải Cái con đấy nghe nói mướt lắm Nhìn mà đã còn mẹ nó mắt Tiếc là chừng nào mới tới bọn mình hưởng cãi bập nói Đến một con nghệ Đà bầm đặt rồi con chả kiếm được Đúng nghĩ vỡ vẩn Tên gầy cực lại Có cái loại mày gái nó mới không thèm ngó Chứ còn tao đâu có thiếu Tên bập lại tiếp Cái loại nằm môi tốt làm không như mày Mà cũng đòi nhận là đào hoa khủng bỏ mẹ nó rồi Chừng nào có con điên nào Nó tự nhận là bàn gái của mày Thì tao chịu là mày có bồ Tên gầy còn định cãi lại tiếp Thì tên bập lại nói Thôi dẹp cái cú sang một bên đi Cầm nước cái đã Lúc đó thì bồi bàn đã bê đến cho hai gã một mâm cơm văn phòng khá thịnh soạn. Tên Mập liếc qua mâm cơm một cái rồi nhăn mặt nói ớt đâu? Chúng mày bán cơm mà không có ớt à? Gã phục vụ rối rít phân dạ chạy đi lấy. Lúc đó thì tên gầy đã tọng vào mồm một miếng cơm to tướng vừa nhai vừa nói. Bọn người bên Bạch Mai Đường lâu nay cứ ỷ thế bắt nạt quân ta. Hôm nào kéo anh em tới đập cho bọn nó một trận mới được. Mà kể cũng lạ. Cả cái hắc hội béo bở như vậy Bị bọn chúng ăn cướp Mà đường chủ bên mình cũng không bảo sao Càng nghĩ càng thấy tức Giờ ở cả quân góp vấp này Còn mỗi lô hội tụi mình Chắc sớm muộn cũng bị hỏi thăm thôi Tên bẩm lúc đó đã nhận được ớt Cũng cắm cổ ăn Vừa nhai vừa nói Liếm màu còn về gặp đại ca Đến trễ là bị trừ nương đấy Hạ tên lúc đó cũng không nói năng gì nữa Cũng vừa lúc hai ông cháu lão ăn mày Bị bọn nhân viên mời ra ngoài Tất nhiên dùng chữ mời là cho sang Chứ nói cho đúng Thì lại bị đuổi cổ Lão ta vừa đi vừa ngẫm nghĩ Khi nãy nghe hai tên ôn vật này nói Thành long bàng sẽ đại náo tiệc sinh nhật Thường niên của Liêu Bạch Phong Chuyện tầy trời như vậy đúng thật là hiếm khi xảy ra Mình nắm cái thông tin này Liệu có ơn ích gì không nhảy Đang ngẫm nghĩ Thì một âm thanh làm lão ta giật bắn cả người Thì ra là thằng cháu Đi bên cạnh lão vừa la lên Nét mặt nó hớn hở Hai tay vẫy vẫy Lão lấy làm kỳ lạ Nhìn theo hướng ánh mắt của nó Thì thấy một đám nhóc 6-7 đứa gì đấy Đang đi lồng nhồng trên đường Hình như cũng đang vẫy lại Lão hỏi Chúng mày quen nhau à Thằng xuống đáp Dạ Bạn học của con đấy Con qua chơi với bọn nó một tí Lão già còn chưa kịp chối Thì nó đã chạy tón đi Lão chỉ còn biết tặc lưỡi Cái thằng nhóc này Lo làm không lo Nói rồi thở dài đánh thượt một cái Rồi cũng bỏ đi Đám nhóc kia Chính là những thằng nhóc em của chuột đồng Được thằng Lăng với võ tài dạy học cho Hết thảy có bảy đứa Đứa đánh giày, đứa bán vé số Đứa ăn xin, đứa bán hàng rong Đứa nào đứa nấy lấm nem bẩn thỉu. Bình thường thì vẫn tản đã kiếm ăn Không hiểu sao lại đang tụ cả lại như thế Thằng xuống vừa chạy tới đã hỏi Chúng mày không đi làm à Thằng Đen cũng là đứa lớn nhất trong bọn đáp Bọn tao đang định về sớm một tí Chiều nay anh Tài đến đấy Phải học cho tốt Không thì bị mắng chết Mày chép bài gì chưa Thằng xuống la lên Anh Tài xuống thành phố rồi sao Chết Sáng giờ cứ lo đi bán Tao chưa làm gì cả Thằng Chọc liền nói Bọn mình tìm chỗ nào mát mát nói chuyện Đứng giữa đường vầy nắng quá Thằng Cuội góp ý ngay Đến chỗ cái nhà hoang đi Tiện thể mua mấy chai nước luôn Thằng hỏi bé nhất bọn nói ngay em thích uống sơ tinh nói rồi cả bọn ghé vào một quán cốc vỉa hè tiếu tít mua nước mua lôi rồi rong rán kéo nhau đi bọn nó đi qua mấy con phố rồi lại chui qua mấy con hẻm cuối cùng đến một con đường vắng trên đường có một căn nhà đổ nát bị bỏ hoang nằm giữa vườn cây um tùm cả bọn treo tường nhảy vào đây